0: E aí galera, começando mais um episódio do Estação PFF, episódio de número 26, eu sou Tais Viviane, eu vou estar aqui com a Amanda Viana e a gente vai comentar as principais notícias do fim de semana, da última rodada das grandes ligas do futebol feminino, a gente vai falar sobre Inglaterra, sobre Alemanha, sobre Espanha e sobre França, tem muita coisa todas as ligas estão caminhando para o fim, só temos um campeão até o momento, que foi o Barcelona na semana passada, mas a gente tem equipes muito bem encaminhadas para Champions e na maioria das ligas uma briga tremenda na parte de baixo, uma briga contra o rebaixamento, semana agitada, né Amanda, com na Inglaterra especificamente jogos no meio da rodada, no meio da semana inclusive, muita coisa para a gente falar, né?
1: Fala Thaís! Bom dia, boa tarde, boa noite para você e para todo mundo que tá aqui fazendo essa viagem com a gente no Estação PFF. Sim, uma semana muito agitada, é, alguns resultados... É, decisivos nas ligas, né? Já encaminhando a briga pelo título em algumas delas, pela vaga de Champions. Temos aí rumores de transferências, né? Tá chegando aquela época que a gente gosta, tá? a época do rumor, a época da especulação. Então, nessa última, nesses últimos dias, né? Surgiram aí alguns rumores quentes. A gente também vai opinar. Então, tem muito assunto
0: para a gente debater aqui hoje. No no episódio do estação Então bora lá, nossa viagem começa pela Inglaterra E chegando na Inglaterra, pela 20 rodada nós tivemos os seguintes resultados: o Arsenal venceu o Leicester 1 a 0, o Manchester United venceu o Tottenham 3 a 0, Liverpool bateu o Manchester City por 2 a 1, o Aston Villa goleou o Reading 5 a 0, o Brighton venceu o West Ham 1 a 0 e o Chelsea goleou o Everton 7 a 0 no meio da semana nós tivemos dois jogos recuperados, né? um para o Arsenal Arsenal e Brighton, 4x0 para as Gunners e o Chelsea também recuperou uma das suas partidas, goleou o Leicester 6x0 destaque dessa rodada, Amanda? Bom Thaís, o destaque dessa
1: rodada é um destaque negativo e que implica diretamente na disputa de vagas da Champions, né? é a derrota do Manchester City para o Liverpool não estava nas minhas contas essa derrota pelo que o City vinha performando nas últimas rodadas e também pelo que o Liverpool vinha performando no campeonato e, e é uma derrota que machuca muito as chances das citizens conseguirem mais uma participação na UEFA ou Champions League, por quê? Se a gente olhar na tabela, o pior saldo de todos é do Manchester City, né? o Manchester City hoje tem um saldo de 25, enquanto o Arsenal tem um de 34 com um jogo a menos, o Chelsea 42 com um jogo a menos e o United 42 e o City tá em quarto, tá em quarto, o Arsenal ainda tem um jogo por fazer, então a equipe se colocou numa posição muito difícil e agora, Thaís, vai ter que depender de tropeços dos seus adversários aí e vai precisar vencer o grande rival, o Manchester United no clássico de Manchester quem sabe ainda sonhar com essa vaga de Champions.
0: Complicou bastante para as comandadas do Gareth Taylor, Thaís. É, rapaz, mais uma temporada frustrante aí para o Manchester City, que chegou até, saiu atrás, chegou a empatar esse duelo, mas depois acabou tomando o segundo gol. E acho que, assim, em termos de finalizações muito claras de chances no gol, não dá nem para a gente dizer que foi um massacre do City, né? porque os números terminaram meio igualados, né? Então, teve posse, teve um certo domínio, mas acho que faltou aquele sufoco real, né, Amanda?
1: É, assim, se a gente for comparar com as partidas anteriores, né, com a produção, a produção do City nesse jogo, ela caiu em relação aos jogos anteriores. Mas ainda assim, mesmo não tendo sido uma boa partida tanto no ataque quanto na defesa, o time teve chances de virar enquanto o placar ainda estava 1 a 1 Teve chances de empatar enquanto o Liverpool já estava à frente por 2 a 1 Então, foi um jogo de muita imprecisão do Manchester City, né? Uma, uma partida atípica porque não teve gol de Bunny Shaw, né, Thaís? Ela acabou perdendo a, a artilharia do, do campeonato, né, porque a Rachel dele anotou gols na na rodada, mas foi um ataque do City que mesmo não conseguindo produzir o mesmo tanto das rodadas anteriores, teve sim chances e desperdiçou. E aí, acho que o grande ponto dessa derrota fica na inconsistência defensiva. O primeiro gol, o gol marcado pela Natasha Dow, e foi um presentaço da Laura Coombs, um erro total ali de, de saída de bola, né? Ela acabou não percebendo né na hora do passe e recuou sem nem olhar. E o segundo gol é, sofrido pelo, pelo Manchester City é, é um lance que a gente nota a falta de pressão, né? O meio campo do City não jogou bem nesse jogo. Não foi uma boa partida da Coombs, da Hasegawa, da Angel Dau. Tanto na parte de criação, mas também na parte de marcação. Foram jogadoras que tiveram ali momentos de passividade. E isso acabou sendo chave no momento. E o Liverpool foi muito eficiente. Então, é o, é o City derrapando na hora que não podia derrapar mais, Thaís.
0: Um abraço aí para a querida Camila Vila Real né Você falou aí da Laura Combs Grande fã aí dela. A Camila. É difícil para o City... Pensar nas renovações e na manutenção do elenco em atrair jogadoras importantes, né? Diferenciais quando não consegue estar na principal competição de clubes do continente, né? Amanda com certeza. Se nos últimos anos já tava
1: difícil atrair, né? Por não ser aí uma equipe tão confiável para ir longe na Champions, acabou não conseguindo pegar a fase de grupos, né? nas últimas temporadas, acabou caindo ali na na fase prévia agora então se realmente confirmar a ausência na na temporada 23, 24 da Champions League aí vai ser complicado trazer um grande nome só que o grande ponto é, será que o Manchester City finalmente vai conseguir atacar o mercado de forma inteligente não trazer jogadoras por trazer porque se a gente for olhar o perfil de reforços da equipe para essa temporada, muitos desses reforços acabaram nem tendo impacto, sendo reservas. Dana Castellanos, eu acho que uma grande decepção é a contratação da da Leila, na minha visão, fez muito sentido, né? Isso daí
0: era algo que a gente já sabia que ia acontecer. É, né?
1: exato, exato. assim Acho que a contratação da Rassegawa e da Leila Alexandre Grandíssimas contratações, a da Caspar, muito interessante também. Então, para não falar que o City não trouxe nomes interessantes, mas se a gente pegar quem saiu, né, Thaís? Uhum. Fica difícil. E para a próxima temporada, o time vai ter que ter muita criatividade. né? Não vai ser contratar por contratar, vai precisar de um projeto, eu acho que passa também pela questão do treinador. Eu, eu acho que o que
0: pega é que quem saiu. Tá jogando melhor do que quando tava no City, né? Assim, não sei se, se é o ambiente também, no caso, especialmente da Wii e da Stanway, que era muito propício, né? para receber essas jogadoras, é, equipes que estavam precisando de, de mais nomes, né? De protagonistas, mas saíram de graça, né, cara? Como é que o City deixa isso acontecer? Exato, e assim são nomes muito
1: pesados e que a equipe não conseguiu substituir a altura, lógico, não seria fácil, né? Mas agora sem ter aí essa competição europeia, provavelmente, né? Porque não está decidido, mas as chances agora caíram drasticamente. Acho que o City passa a precisar de um pequeno milagre, né? É. Para conseguir é, ter, ter a sua vaga na Champions. É, vai ser muito mais complicado brigar, né? Brigar de igual para igual
0: em termos de vitrine com, com outras equipes. É, e se as coisas estão complicadas para o City, não estão tão complicadas assim para o Aston Villa de Rachel Daly, hein, Amanda? Hat-trick, que temporadaça, né? é ah, isso. Temporadaça da Dele, assim,
1: espetacular mesmo, espetacular mesmo. A gente tava até conversando, eu nem lembro quando foi essa conversa, mas foi essa semana, sobre possíveis prêmios individuais, né, da WSL. E assim, é, a Dele tá muito forte na minha briga aí pra melhor jogadora do campeonato. É, se, se formos pensar em impacto, equipe, o que ela está fazendo, é espetacular. Fez um hat-trick nesse jogo. É uma jogadora que, assim, é, todo jogo do, do Aston Villa, assim, ela marcou em praticamente todos, né? Mas até quando ela não marca, ela consegue impactar, potencializar as companheiras, chega a 20 gols na temporada. O Aston Villa era uma equipe que, se não me engano, em uma temporada só, a sua artilheira não passava de, acho que, três gols, tais. Dele chegando a 20. É assim, simplesmente espetacular. Mas ela também conta com, com companheiras que encaixaram muito bem com ela, né? E nesse jogo de hoje, o Vila tendo de volta a Christie Hanson. a Dele e a Hanson se dão muito bem, né? São jogadoras ali que elas trocam assistências, Thais. A Dele faz um gol com assistência da Hanson, a Hanson faz gol com assistência da Dele. E nesse jogo, por exemplo, a Dele marcou três gols e os outros dois ela assistiu. Então, é um um ataque que tá muito fluido aí, combinando muito bem. É um elenco curto e eu acho que isso meio que, que matou ali as chances do Aston Villa brigar por um algo a mais nessa temporada, o algo a mais seria a vaga de Champions, mas eu tô muito curiosa pra saber como é que vai ser a sequência desse trabalho da Carla Ward, que foi fantástico nessa temporada, então eu quero muito ver esse la continuando a ser competitivo na próxima temporada, para que a gente aumente aí, né, esse top 4 aí na, na Inglaterra, para que seja um top 5, tal não aconteça o que rolou com o Tottenham por exemplo
0: é, o Aston Villa marcou 42 gols nessa temporada na FA WSL. e a Rachel dele é responsável por 20 deles quase 50% dos gols da equipe foram diretamente marcados por ela tivemos ainda o Arsenal jogando duas vezes né um jogo sofrido contra o Leicester ali Acabou vencendo com um golaço da Frida Mano. E depois uma goleada mais tranquila no meio da semana contra o Brighton. Bom jogo da Black Blackstannels. Acabamos tendo aí a notícia né, da da lesão da Gil. Entrou, acho que ia dar meia hora ali quando ela foi dar uma corrida né, para tentar chegar numa bola. Teve uma pancada no chão, acabou sentindo, pediu para sair. Tinha entrado bem. Por isso que é uma, uma pena aí essa, essa notícia dessa lesão dela, mas um Arsenal que vai tranquilo, mais ou menos, né, Amanda, nessa reta final. É, o
1: resultado negativo do Manchester City trouxe uma tranquilidade maior para o Arsenal, né, Thaís, uhum. porque... É, a situação das Gunners não estava não das melhores, né, se a gente for considerar a tabela, né, a tabela não estava sendo ali tão favorável para o Arsenal com essa ascensão do City, então o tropeço do City dá uma tranquilidade maior, o jogo contra o Leicester, a, a vitória ter sido ali curta, uma finalização, assim, um chutaço da Frida não só assim, basicamente, para você conseguir vencer Janina Leitzig, né, que está fazendo uma, uma grande temporada e essa segunda metade de temporada pelo Leicester, mas é compreensível, o Arsenal tinha passado por um jogo muito pesado contra o Wolfsburg, né? foi para a prorrogação, tem a frustração da derrota, os desfalcos, o elenco curto, então super compreensível, já para a partida contra o Brighton, conseguiu ser eficiente muito rápido, né, construiu a vantagem muito cedo já, então isso traz uma tranquilidade, você citou a Black Stannels. essa essa segunda metade, né, o ano de 2023, da Black Stannels é muito bom, ela cresceu na hora certa, é, acho que o é, a gente vinha falando assim a Black Seniors parece que tá sem confiança, né, e eu acho que era uma questão também de encaixe, de talvez acertar o posicionamento dela ali para que ela conseguisse ser mais eficiente, e o Jonas conseguiu fazer isso nos últimos meses, e ela vem marcando muitos gols, poderia até ter saído com um hat-trick acabou sendo anulado, na minha visão mal anulado, o terceiro gol dela, a posição tava legal mas foi uma boa partida do Arsenal, é essa questão da Gil, Thaís, é, assim, se a gente for pegar esses episódios para trás do estação todos que a gente acaba tocando na Gil Queiroz, eu venho falando, eu acho que agora é focar na carreira porque ela é uma jogadora muito jovem e assim, é focar no futuro não é nem olhando só pro Arsenal não, não é pro longo prazo da carreira da Agil, não dá para ficar tendo esse tanto de lesão em sequência, podem ser lesões pequenas ou lesões mais graves, mas não tem como sustentar isso, a Agil precisa de sequência, então acho que o grande objetivo é Pega essa, esse final de temporada, pega a pré-temporada, faz um trabalho de fortalecimento. Se precisar perder o começo né, da próxima temporada, porque está fazendo fortalecimento, perde. Tenta espelhar no caso da Lauren James, por exemplo, né quando ela foi para o Chelsea. Ela ficou uma temporada sem jogar. Foi praticamente uma temporada inteira sem atuar pelo Chelsea, né? Quando ela chega do Manchester United. E a gente tá vendo o o resultado disso nessa temporada 22-23. É uma Lauren James que é uma das principais jogadoras da Europa no momento, né? Conseguindo impactar, conseguindo ter sequência longe das lesões. Então eu acho que a Gil é focar nessa recuperação. Ela precisa ficar saudável. Porque você citou, ela entrou bem, ela deu boas arrancadas, jogando ali no lado direito, sempre buscando a profundidade, tentando entrar na área, dando opção. Mas aí, um lance que acaba esticando demais a perna, ou que tem ali um choque, acaba
0: sentindo e tem que sair. É, então, eu, eu tô com você aí, né? Eu acho que é o momento para pensar no futuro, realmente a longo prazo. No Levante, sofreu com, com lesões também, mas. Lesões menores, né? Conseguiu ter sequências muito maiores do que vem tendo no Arsenal, então precisa pensar direitinho como é que vai ser essa condução aí é, de carreira nesse aspecto, né? Buscar ficar o mais saudável possível. Tivemos também falando em vencer com tranquilidade o Chelsea, né? 13 gols em dois jogos, a Amanda tirou o saldo. Que o United tinha como uma vantagem muito confortável em duas partidas, igualou com os dois empatados aqui com 42 gols de saldo. O Chelsea ainda passa no, nos gols marcados. E chegou ali, né, Amanda, para brigar pelo título? Assim, essas, essas duas últimas vitórias do Chelsea,
1: elas aumentam, pelo menos na minha visão, as chances de títulos da equipe, Thais. Porque ao tirar esse saldo de gols, né, o Chelsea ainda tem um jogo por fazer, e, e esse jogo é contra o West Ham, né, esse jogo vai acontecer... No meio da próxima semana, antes ainda da da rodada de clássicos, né, Thaís? A gente sabe que na rodada 21, que é a penúltima, o Chelsea enfrenta o Arsenal e o Manchester United enfrenta o Manchester City. Então, se é uma rodada para alguém tropeçar, é justamente essa rodada dos clássicos. Mas antes disso, o Chelsea ainda enfrenta o West Ham num jogo atrasado. Então, pode até ampliar a sua vantagem de saldo em relação ao Manchester United. Por que que foi tão importante isso, Thais? Porque... O Chelsea tirando esse saldo, tendo um saldo melhor do que o Manchester United, caso consiga aí uma vantagem, por exemplo, contra o West Ham, caso consiga uma vitória, isso vai permitir ao Chelsea até empatar com o Arsenal e não perder a liderança em caso de vitória do Manchester United contra o Manchester City. Então, as comandadas pela Emma Hayes se colocam numa boa situação, né?
0: Acho que se colocam numa situação extremamente confortável, Acho que a notícia é importante desses dois jogos, que a Harder revoltou muito bem, né? Duas partidas, quatro gols, dois gols em cada, então mais uma peça de ataque aí para essa reta finalzinha aí de campeonato e de Copa da Inglaterra também. O Chelsea tem uma final contra o United nesse fim de semana, mas talvez o torcedor das Blues aí, Amanda, se sinta um pouco frustrado é, com essa passagem da Harder pela equipe, né? especialmente agora que a gente vai vendo rumores aí de uma possível ida para o Bayern de Munique já foi especulada no Real Madrid também acho que o torcedor da equipe azul de Londres esperava mais né dela acredito que sim Thaís.
1: Uh, quando a Harder chega no Chelsea é, era aquela era aquela chegada que a gente pensava assim a Harder chega no Chelsea para levar o Chelsea Junto com o seu elenco né, Que já tinha um elenco forte Com o Kerr, com o Kirby Para levar o Chelsea ao sonho europeu Vencer a Champions E com isso Ser a melhor jogadora do mundo né? Então acho que essa Era a expectativa Com a chegada da Harder por lá Porque já era um Chelsea que estava conseguindo Ser dominante No território inglês Então o objetivo era reforços de peso para levar o domínio doméstico para o continente. Eu até acho que a Harder teve vários ótimos momentos pelo Chelsea. O grande problema para mim, Thais, é que quando a Harder começava uma fase muito boa, ela machucava. E aí é o ponto, é uma jogadora que, que acho que nunca conseguiu atingir o real potencial dela nesse time do Chelsea, porque quando ela estava chegando perto de ter uma sequência em altíssimo nível, ela tinha ali uma parada por lesão. Seja uma lesão mais leve, de semanas, um mês, ou uma lesão grave, como foi a que ela teve nessa temporada. né? Ela ela vinha vinha sendo, na minha visão, o destaque da, da equipe junto com a Guru Hayten, no início da temporada, a Harder vinha muito bem. Só que a lesão dela, gravíssima muscular, né, que atirou do, dos gramados por, se não me engano, quatro, cinco meses, né, foi uma lesão muito grave. Matou isso tudo. Então, é, é uma passagem que, ao que tudo indica, vai para o final, para o seu final, né? Ela e a Eriksson vão, vão dar adeus ao Chelsea no final da temporada. As duas têm é, o contrato terminando agora. E assim, eu não vou caracterizar como uma passagem ruim, eu acho que a Harder teve uma boa passagem pelo Chelsea, mas em termos de expectativa, porque eu estava esperando do que ela ia alcançar com essa equipe quando ela estava chegando, né, em terras londrinas, é uma passagem decepcionante, é uma passagem frustrante, mas eu não encaro como uma passagem ruim, mas sim frustrante.
0: E já entrando nesse tópico, né? você falou das especulações aí que começam a aparecer nesse momento. Catarina Macario especulada no Chelsea, né? Seria um senhor reforço, especialmente se perder a Harder. Assim,
1: se a gente olhar, Thaís, para os nomes disponíveis no mercado de graça, né? Agentes livres, eu não vejo nenhuma substituta ideal A não ser a Macario. A Macario é uma substituta ideal para a Harder. Em termos de encaixe ali, eu acho que que ela pode se dar muito bem com a Kerr como dupla. Até se a gente for olhar o que foi aquele recorte de temporada Macario e e Ada, né? Macario e Ada pelo Lyon Na, na temporada passada, aquele recorte, a Kerr é uma jogadora que se adapta muito fácil ali com outras atletas e a Macario ela ela se mostra muito forte nessa função ali de uma segunda atacante atacando o espaço ela sabe compor bem o meio e o ataque né então ela consegue fazer essa transição eu acho que ela pode pode encaixar muito bem nas funções que a Harder vinha fazendo aí é, nessa equipe do Chelsea, então é, pode ser um casamento ideal, pensando no que o clube precisa da jogadora, né? do que o clube precisa ali para substituir é, uma, uma saída e também acho que para o que a Macario precisa. Né? Caso ela não vá ficar no Lyon, ela, ela tem que pensar em encaixes ideais, o Chelsea é um time que vai oferecer a ela uma competição europeia, que vai oferecer a ela brigar por título doméstico toda temporada. O Chelsea é um time que tem sido dominante na Inglaterra, né? Se não vence, tá na final, tá disputando até o final. Então, é... e esse encaixe, né? Então acho que pode sim ser um destino ideal pra Macário.
0: Tivemos também atualização no Arsenal. O renovou, não sabemos por quanto tempo, mas vai ficar no Arsenal, para a próxima temporada, pelo menos para acalmar aí o coração dos Gunners, né, Mana? Olha, Thaís, essa é
1: uma renovação gigantesca, <risos> viu? É, é assim, é, a gente fala muito aqui no Estação, falamos nas lives do Planeta Futebol Feminino de posições que são muito difíceis de se encontrar hoje, em alto nível, no futebol feminino. E talvez a posição de volante seja a mais difícil de, de se encontrar assim, em alto nível. E a Lievald, ela é uma das melhores volantes do mundo há algum tempo. Ela está ela nesse bolo das melhores. E, top 5, e assim, né? Acho que dá para é, dizer. Top 5, top dizer. 10, com certeza. né Dá para dizer. E assim, seria uma perda que o Arsenal... Eu vou cravar aqui, tá isso? O Arsenal não ia encontrar uma substituta. Porque o Arsenal não contrata meio-campo. O Arsenal não contrata defensora. <risos> então o Arsenal não ia encontrar uma substituta, entendeu? E, e assim, é, é uma jogadora que tá adaptada. Então, você não vai precisar buscar uma peça para ser titular, para o Eideval encaixar no time, passar o um modelo de jogo. Não, a Lievalt já está adaptada, ela já conhece tudo por ali, ela gosta da cidade, pelo menos pelo que ela fala, é uma jogadora boa de vestiário. Então, assim, em termos de alto nível e de identidade com o clube, é a melhor coisa que poderia ter acontecido para o Arsenal aí, essa renovação da da Valt. E, e ruim para quem tava atrás dela, né, Thais? Porque tá difícil de achar uma peça para esse setor. Então quem tava de olho na Vault aí com certeza ficou triste.
0: Não tem ninguém livre aí. Quando a gente pensa nas melhores da posição, da Brasil, não tá livre. Vault renovou, Lena tem contrato, Pátria tem contrato, Walsh chegou agora no Barcelona, então Precisa usar a imaginação aí, né? Quem estiver precisando de volante... É... Até a Hertz, né? A Hertz não sai dos Estados Unidos, então não vale nem a pena contabilizar aqui. Tem uma notícia no City, né? O City tem agora um novo diretor de futebol feminino, o Nils Nielsen, ex-treinador, e já chegou dizendo que o City quer uma goleadora no mercado. Vamos ver se vai encontrar. Tivemos aí também... É, Jade Rivier, né, mano, aproveitando que estamos falando de Manchester, mas agora no United, debutou, né, Voltou aí, e um reforço interessante para o United, né, mesmo que seja retinha final de campeonato.
1: Exato, assim, a gente não tem como saber qual vai ser o tamanho do, do impacto da, da Rivier nessa, nessa reta final, né, nesses jogos finais, Mas é uma atleta que, olhando para o futuro, com certeza na próxima temporada vai ser uma jogadora de rotação muito importante para o Mark Skinner. Eu acho que quem vibra mais com essa notícia é a seleção canadense, Thais. porque a Rivière já tinha voltado ali para a seleção naquela data FIFA que a gente teve em abril, mas agora voltando a ter minutos pelo clube, é uma, uma atleta muito inteligente que atua é, ali pelo lado direito, ela pode atuar nas duas laterais, mas normalmente ela atua na lateral direita mesmo, ela pode atuar também um pouco mais avançada na segunda linha ali, então pode ser ali uma, uma dobradinha, né a gente pode ter uma dobradinha, por exemplo, ou na Bate e rivier em algum momento no Manchester United, eu achei uma grande contratação das Red Devils, que encaminharam de vez, né Thaís? Essa vaga para Champions, porque uma boa vitória contra o Tottenham é, a vitória do City ajudou ainda mais o United a encaminhar então a gente vê esse time é, não tem como falar de United não tocar na palavra consistência porque era o que faltava nas temporadas anteriores e é o que não falta de forma alguma nessa temporada né nesse jogo contra o Tottenham não teve aqueles Ellen que estavam cumprindo é, suspensão por cartão amarelo mas Build Bow Reza entrou foi bem teve boa influência no jogo é, quando Lá na frente não tá funcionando, lá atrás a galera salva. Ou é a Mary Earps fazendo boa defesa, ou é a Maya Letícia cortando uma bola em cima da linha numa, numa finalização sem goleira já da em England. Então, assim, é um time que, que vai levar essa vaga de Champions, Thaís, e vai ser muito merecido. É um é, trabalho um, que muito bem feito.
0: Só uma catástrofe, né? Pra, assim Catástrofe vai, de, de proporções sim. nunca vistas aqui pra tirar o United dessa... Fase prévia da, da Champions, assim, porque a diferença de saldo para o City é tremenda. né assim, Dois jogos faltam só para o City, então acho que o United está na Champions. Exatamente. E na próxima rodada assim, a gente vai poder cravar com mais certeza.
1: É, assim, faltam dois jogos para as duas equipes, a gente tem um jogo. É, confronto direto, né? Mas mesmo que o Manchester City vença os seus dois jogos e o Manchester United perca os seus dois jogos, o Manchester City precisa tirar uma diferença de 17 gols. E isso não vai acontecer. Nem acho que Eu, não. Tô botando aqui minha mão no <risos> fogo, Thais. Tá? Não vai acontecer. Eu então, nunca vi, pelo
0: menos, 17 é, assim, gols em dois jogos.
1: É, é aquele 99.9%. Sabe, o Manchester United está 99,9% confirmado na Champions. E e bateu tanto na trave, e o trabalho, essa temporada, muito bem feita, eu acho que é muito merecido para o United. Eu estou muito curiosa para saber... Qual vai ser o impacto disso, Thais? O United ainda está na briga contra o Chelsea, né? pelo, pelo título, eu acho que, que são as duas equipes. né? O Arsenal ainda está nessa briga, mas eu acho que para o Arsenal seria bem mais complicado, porque ia ter que contar com mais tropeços. Acho que a briga maior entre United e Chelsea. Mas o que eu tô curiosa para o United, já fazendo uma, uma projeção para a próxima temporada, considerando a equipe na Champions, é... Vai conseguir renovar os contratos que precisa, Alessia Russo, Russo bate, Ona bate, Mary Earps, vai conseguir, vai conseguir trazer reforços de peso para ir longe na competição. Acho
0: que essas são as dúvidas. Boas perguntas aí, Dan Rose. Pode ter minutos nessa reta final pelo Redding. Meu último destaque aqui que ia me passando no sentido é o Everton, né? tomou aí sete do Chelsea e mesmo sendo uma temporada que o Everton não correu risco de rebaixamento em nenhum momento, que temporada frustrante do Everton. Eu acho que é uma equipe que por nome, pelos nomes que tem, poderia jogar um futebol bem mais interessante, poderia produzir é, um jogo mais competitivo contra essas grandes equipes, mas não consegue. Então, eu acho que eu assim olhando para o que foi imediatamente o ano anterior é meio difícil a gente cravar que foi um ano ruim pro Everton né mas eu acho que pelos nomes que tinha poderia ter feito algo muito mais interessante e aí eu começo a pensar né já venho pensando há algum tempo que tem algumas jogadoras como por exemplo Hannah Benson que precisam buscar outros ares para evoluir acho que a Benson estancou muito por conta do Everton também acho que ela precisa de um outro estilo aí de futebol para ampliar os horizontes dela mas era uma equipe que tinha Jess Parker Beaver Jones que teve as noiges, que teve a Gil emprestada por um tempo muito machucada é verdade mas teve ela emprestada tem Bjorn tem alguns nomes bons né os nomes de destaque não consegue transformar isso num futebol atrativo né mas olhando para a classificação Manchester United chegou a 50 pontos, com 20 jogos. É seguido pelo Chelsea, que tem 49 pontos em 19 jogos. Na terceira colocação vem o Arsenal, 44 pontos e 19 jogos, com o mesmo número de pontos, mas com um jogo a mais. Na quarta posição vem o City. Na quinta colocação, Aston Villa tem 33 pontos, é seguido pelo Everton com 27, o Liverpool tem 22, o West Ham tem 17, o Brighton tem 16, o Brighton não corre mais risco de ser rebaixado. E temos aqui na décima posição, Tottenham com 14 pontos, Leicester com 13 e o Reading com 11. Reading correndo um sério risco de ser a equipe que cai nesse ano. Nesse fim de semana a gente não tem campeonato inglês, mas a gente tem final de Copa da Inglaterra, o United encara o Chelsea no domingo às 10h30 da manhã, então vale a pena acompanhar que vai ser jogão, eu acho que a gente falou o que tinha para falar aqui de Inglaterra, vamos para a Alemanha. chegando aqui na Alemanha, 20 rodada para a Bundesliga, tivemos o Hoffenheim goleando o Potsdam 6x1 o Duisburg bateu o Meppen 2 a 0 Freiburg e Werder Bremen empataram em 1x1 1, o Wolfsburg também goleou venceu o Colônia por 7 a 1 Frankfurt e Leverkusen fizeram um jogo super disputado 3 a 2 e o Bayern bateu o Essen 2x1, jogo que teve jogadora expulsa, partida difícil aí para o Bayern de Munique, que nessa semana teve o nome bastante especulado aí, né, Amanda, nas transferências do verão. É, o o nome do Bayern tá na mídia, Thais. Assim. Tá na boca do povo.
1: Tá na (risos) boca do povo e. É é aquilo, né? São jogadoras para. Especuladas para poder elevar o, o, o nível desse elenco do Bayern. A gente vem falando bastante nessas últimas temporadas que, que o Bayern precisa de contratação de peso para chegar jogadoras vencedoras capazes de decidir. E eu acho que nessa temporada trouxe um, um nome que se encaixa muito nisso: que é o nome da George Stanley A Tainara foi uma grande contratação. Mas se a gente for pensar em termos de peso, né? Em termos de peso, você contratar uma Stanway, campeã do mundo, uma jogadora que que é muito consistente, muito sólida, tem uma mentalidade vencedora, acho que foi um grande caminho para o Bayern. E agora, precisa, para a próxima temporada, para brigar por Champions, que eu acho que é o sonho também das bávaras, rechear esse elenco com mais qualidade e... Pelas especulações do mercado, eu acho que é isso, né, Thaís? A gente viu aí especulações muito fortes de que Pernille Harder e Magdalena Eriksson vão assinar com o Bayern, né? Alguns rumores de que até já tinham assinado. Lógico que não foram aí anunciadas, mas são jogadores que estavam sendo especuladas em diversos clubes. A gente sabe que as duas são um pacote. Então quem levar uma vai levar a outra. E, E o outro nome aí que foi especulado com maior, mais força recentemente, né, já tinha tido um rumor aí, é o da Ashley Lawrence, né, ela ainda não, não, não deram a certeza, vamos dizer assim, do nível da Harder e da Eriksson, mas o 90 Minutos lá da Alemanha falou que, que o Bayer tá muito forte na parada pela Lawrence. Aí, Thais, tá, eu não sei você, mas eu acho que, que são três jogadoras que, além de elevarem o nível da equipe, elas têm um encaixe muito bom no time do, do Strauss. Olhando para a temporada e para atletas saudáveis, eu não tenho certeza se a Erickson seria a titular desse time. O, o, o que Tainara e Gladys Osdott entregaram como dupla eu não, estando todas saudáveis, eu não abriria mão dessa dupla pra colocar a Erickson ali. Mas é uma jogadora muito forte no sistema de três zagueiras. E a gente já viu o Bayern jogando assim nessa temporada, então pode ser que o Strauss tenha essa ideia. Mas eu acho que são três nomes positivos
0: pras é, Bárbaras. Tem, né? Eu acho que a Harder é um reforço interessante, ofensivamente falando, né? Chega pra te dar aquele peso maior. É mas Erickson e Lowens chegam também porque Simon e Julia Gwynne fisicamente não são certezas, né? Então você passa a contar aí, teoricamente, com outras duas jogadoras para essas posições que talvez te supram mais e não te deixem na mão numa reta final de temporada, né? Com alguém machucado... Minha única dúvida que fica é a seguinte, se a Julia Gwynn se recuperar, ficar saudável, ela não vai aceitar ser banco da Laurence, né? Muito jovem, muito potencial, o que é que o Bayern vai fazer, né? Vai botar a Laurence em outra posição? É uma possibilidade, mas curiosa.
1: Assim, a gente sabe que a Julia Gwynn é uma jogadora extremamente versátil. Ela pode jogar na lateral esquerda também. Ela pode jogar de ala e a Laurence também é essa jogadora versátil, né? uma atleta que no, na seleção canadense ela tem atuado pela lateral esquerda, principalmente com a Jade Rivier. Saudável. Ela é uma jogadora que ela pode jogar na segunda linha de meio campo. Então a Laurence pode ser uma ponta nesse time do Bayern. Então acho que abre-se um leque aí. Para o Strauss, Thais. Só que tem um nome aí <risos> que a gente também não pode esquecer, né? O Bayer já fechou com a Nachwang, Thais. Então é, é assim: se a gente for olhar, eu acho que tá bem interessante esse caminho se concretizar, esses nomes, né? Porque precisa muito de rechear o seu elenco. Um dos grandes problemas do Bayer nessa temporada. Foi o seu banco porque já não tinha muita profundidade ofensiva, né? De peças ofensivas. E aí, com a lesão de algumas atletas, isso acabou diminuindo. Aí, por exemplo, você perde a Julia Green com, com LCA e em momentos da temporada chegou a não ter Max Hall por ali também. Então, Tainara teve que ser usada como lateral direita, por exemplo. Então, acho que o Bayern está tá atacando alguns setores que realmente precisava.
0: É, o Bayern saber... levou também... Perdão, desculpa atrapalhar, não. mas é, levou a polonesa do nome de Ficílimo também, né? Acho que essa a gente nem comentou aqui, porque passou realmente... A gente acabou não, não pegando essa notícia, mas a Verônica Tosca, né? Vai chegar aí no Bayern de Munique também já está contratada desde março, é, tá no Colônia, né? E vai chegar aí para a equipe. Então o Bayern fazendo essa não é limpa na liga, né? Mas trazendo reforços muito interessantes para encarar uma temporada que tem tudo para ter um número de jogos muito considerável, né? Se chegam essas três e a gente soma com essas duas já confirmadas, são cinco nomes para dar um peso, nem que seja para o banco, muito diferente, né?
1: Com certeza. É, é o tipo de, de... É os tipos de contratações que mudam o patamar da equipe, Thaís. Com certeza.
0: O Wolfsburg goleou Colônia 7x1. Uma dominação tremenda. O primeiro tempo já terminou 4x1 e com dois gols dela, viu, Amanda? É,
1: ficou emocionada, <risos> Thaís. Bom,
0: dois primeiro, golaços, né? O primeiro foram foi dois um... gols.
1: Foram Primeiro foi golaço.
0: um senhor golaço, né? Assim, uns 25 metros, uma paulada no ângulo. Era o que tava faltando, né, Amanda? A mulher começava a fazer golaço assim. É no Berdolf, claro, né? Dois gols. É, não...
1: <risos> o Colônia, assim, coitado do Colônia, porque o Wolfsburg veio embalado pelaquela classificação praticamente no último minuto. Contra a Bremer o Arsenal. fez
0: gol. Bremer fez gol de novo. Dois é, gols.
1: O, o Arsenal abriu aí a porta dos gols de Pauline Bremer. Impressionante. <risos> é, mas assim, uma vitória categórica e pro Wolfsburg mostrar, né? Quero a minha chance. E a chance vai vir nessa próxima rodada, né, Thaís O título aí da liga, o último suspiro
0: do, do Wolfsburg por esse título. Começa com secar o Bayern, né? Num jogo que tem tudo pra ser muito bom. Na sexta-feira o Bayern pega o Hoffenheim, fizeram duelos interessantes nessa temporada, o último foi pela Copa, 2x0, foi inclusive o jogo que a Dalman saiu lesionada, e foi um jogo jogo duro, foi 2x0 para o Bayern de Munique, foi um jogo duro, o Wolfsburg vai secar, né Amanda, o que restou para o Wolfsburg é isso. Exato, assim, esse
1: confronto entre Bayern e Hoffenheim, o Hoffenheim não tem nada a perder, até porque o único resultado ali que que interessa para a equipe é a vitória mesmo, em busca ainda de um milagre contra o Frankfurt. Então assim, Hoffenheim e Wolfsburg estão de mãos dadas, Bayern e Frankfurt estão de mãos dadas, Thais. Vamos ver qual vai ser a dupla que vai sair vencedora após esse final de semana, porque o Bayern precisa de um resultado positivo Contra o Hoffenheim, para botar praticamente as duas mãos na taça da Frauen Bundesliga. E o Frankfurt está em vantagem em relação ao, ao Hoffenheim pela terceira vaga, né? Pela vaga ali da, da Champions. Então tá, tá torcendo também por uma vitóriazinha do Bayer contra o Hoffenheim para ficar mais tranquilo pro duelo
0: contra o Wolfsburg. Que vai ser muito difícil. Exatamente, tivemos mais uma goleada aqui, que foi o Hoffenheim 6x1 contra o Turbine Potsdam, é, também Mehmet marcou um hat-trick, fazia tempo que a gente não falava dela aqui, né? falamos mais no comecinho da temporada, mais gols importantes, Bila marcou também, Jean Corley, Melissa Kosler, então, alguns nomes aí que a gente não sabe se vão ficar realmente no, no Hoffenheim para a sequência da temporada, tivemos o Duisburg vencendo, o Mappen, né? E tentando, tentando não, já praticamente se encaminhando, né, para uma permanência. É cedo para cravar, mas era uma vitória importantíssima porque conseguiu aí o Duisburg abrir dois pontinhos em relação à zona de rebaixamento. Tem um colônia ainda separando o Duisburg do Mappen. Então, o tipo de vitória, o jogo de seis pontos, né Amanda? Exatamente,
1: é o tipo de jogo para te dar pelo menos uma, uma segurança nessa reta final e essa briga ali vai, vai ser uma briga importante nessa, nessa última vaga, né? Porque o Potsdam já, já tá condenado, tá isso, infelizmente, né? Mas essa briga vai, ser, vai, vai pegar fogo até o
0: final. Exato, quem ia vendo... Um tropeço Aconteceu, um tropeço inesperado Era o Frankfurt, abriu 3 a 0 E de repente viu o Leverkusen Diminuir para 3 a 2 Tomou um sufoco Ali, inesperado, mas De momento segue vivo Ali na briga Pela Champions League A gente tem, nesse fim de semana Alguns jogos muito interessantes Como a gente já adiantou aqui Bayern de Munique e Hoffenheim Na sexta-feira, h 45 no sábado, 8 horas, Turbine Potsdam e Leverkusen. No domingo, às 8 horas, o outro jogo muito interessante dessa rodada, né? Eintracht Frankfurt e Wolfsburg. Já sabendo o que aconteceu na sexta, né eu achei inclusive que esses jogos iam acontecer no mesmo horário, mas não. O Wolfsburg vai entrar em campo já sabendo o que o Bayern de Munique fez. É... No domingo, às 8 também, Duisburg e Freiburg. No domingo, às 11, Werder Bremen e Essen e Colônia e Meppen acho que é isso passeamos aqui pela Alemanha vamos para a Espanha E chegando na Espanha, pela 28ª rodada da Liga F, o Real Madrid derrotou o Sevilla 2x0, o Alavés empatou com o Granadilla Tenerife 1x1, o Levante Las Planas venceu o Atlético de Madrid 1x0, o Madrid CFF virou de maneira incrível contra o Alhama 6x2, o Barcelona goleou a Real Sociedad 5x2, o Villarreal e o Esporte 1 e o Euvo, empataram em 1x1, Atlético Bilbao venceu o Betis 2x0 Levante e Valencia ficaram no 1x1 1 no derby e no meio da semana pela 26ª rodada o Sevilla melou a festa do Barcelona empataram 1x1 1. acabou a sequência de 62 vitórias consecutivas do Barcelona agora não vai ter mais o perfeito em mais uma liga consecutiva Seu destaque para essa rodada, Amanda? Meu destaque vai
1: para o Madrid CFR, (risos) Thais. Que que virada foi essa, né? Saiu perdendo por 2x0, jogando em Madrid, para o Alhama, e meteu seis gols, hat-trick da Kundanange e Gabi Nunes fazendo dois belos gols, assim. Muito bem a Nunes ali no, no domínio, na área, nas finalizações. O gol que ela marca, fazendo o pivô, para mim é um espetáculo, aquele gol. E acho que consolidando né uma boa temporada da Nunes, é com o o grande destaque desse time do Madre CFF. É uma jogadora que eu tenho certeza que, que vai ser um nome muito procurado nessa nessa janela de transferências, e e esse time do Madrid é um time muito legal de ver, Thais, uma pena que que acabou tendo aí um momento grande de instabilidade, né, no meio da temporada, e isso acabou tirando o Madrid dessa briga ali com o Levante, com o Real Madrid, né, pelas vagas de Champions, mas é uma temporada muito boa da equipe. É uma
0: temporada muito boa e que acabaram não sentindo tanto a ausência da Maria Pri, né? Quando ela saiu ali no comecinho do ano, eu achei que de repente a equipe ia dar uma desandada, mas não foi isso que aconteceu, continuou tranquilamente, né? Numa Num, temporada excelente, lembrando que na temporada passada o Madrid FF brigou contra o rebaixamento como a Amanda falou, hat trick da Kunda Nange, dois gols da Nunes, o segundo deles foi um golaço. É, tivemos ainda o Atlético de Madrid. Como, como, como explicar, assim? Não podia faltar, né? E é. aí foi lá e perdeu para o Levante Las Planas, mais uma temporada extremamente frustrante o Atlético de Madrid, né, Amanda?
1: O Atlético de Madrid, Thaís, é uma situação que, assim. A equipe realmente vai precisar fazer uma análise mesmo do que foi é, esses últimos anos. A gente sabe que as lesões têm prejudicado muito o Atlético de Madrid, mas nada justifica, nada justifica. uma equipe que tem nomes... É, para render muito mais, eu até acho que nessa temporada trouxe algumas jogadoras bem interessantes, mas falta muita consistência, falta muita solidez, eu acho que isso passa, lógico, pelo comando, com certeza, é Atlético-Madrid praticamente toda temporada com uma troca de comando, e isso é muito prejudicial, passa pelo projeto, e aí a gente olha para aquela equipe, né que era a principal equipe espanhola, começou a perder protagonismo e desde então não
0: está conseguindo nem disputar uma vaga de Champions até o
1: final. Eu
0: acho que esse é o ponto mais grave, né? Porque se a gente for lembrar da temporada passada, o Atlético de Madrid brigou até o fim, né? Chegou ali na última rodada com uma oportun- chance de classificação para Champions e agora, desde sempre, praticamente, nessa, nesse campeonato, a gente já viu que o Atlético não ia chegar... E isso foi é, só confirmado matematicamente nessa, nessa última rodada, e agora uma derrota para uma equipe que está brigando contra o rebaixamento para coroar aí, né? Uma temporada fraca do Atlético de Madrid. Eu concordo com você, eu acho que fez um mercado interessante de nomes, mas falta mais, né? Falta mais investimento, falta ser assim, uma equipe mais atrativa novamente. E não é assim que a gente olha e faz uma década que o Atlético de Madrid foi campeão, não. O Atlético de Madrid foi campeão espanhol em 2019, né, 2018, 2019, depois disso ganhou Supercopa já, né, e a equipe parece que perdeu as pretensões ali, né, nacional e internacionalmente, então, uma pena porque é o um campeonato que se enfraquece, né, um Atlético de Madrid é, saindo assim tão cedo, não brigando como deveria por uma vaga na Champions, pelo menos, eu acho que mais possibilidade do que o Levante, por exemplo, o Atlético de Madrid deveria ter, né? De repente, se não vai bater de frente com o Real e Barça, ok. Mas tem 10 pontos separando o Levante e o Atlético de Madrid, né? E Thaís, a
1: gente hoje na Liga F vê uma briga muito mais extensa, contra o rebaixamento do que ali na zona de Champions, né, eu acho que a gente tem times com qualidade para ter um top 6 brigando por esse top 3, né, lógico, não pelo top 2, mas pela terceira vaga, a gente tinha, é, temos times interessantes na Liga F que eram capazes de fazer frente, por exemplo, ao Levante até o final, mas não foi isso que a gente viu, a gente vê uma briga muito mais equilibrada na parte de baixo da tabela.
0: Exatamente. É, o Levante que você citou aí, né, acabou empatando com o Valência no Derby. E o Real Madrid garantiu aí a vice-colocação. Né, o segundo lugar nesse campeonato. Um campeonato que dessa vez foi muito tranquilo. Né, a gente já pode começar a fazer as considerações finais aqui. Diferente do que foi temporada passada, que o Real brigou não só para subir na tabela, mas contra as lesões também. Dessa vez, uma temporada tranquila em todos os sentidos, né? A DM ficou praticamente desocupado é Uma segunda colocação que esteve bem encaminhada desde o princípio. A equipe passando dos 100 gols na temporada. Então, houve um crescimento na né? temporada anterior para essa. Mas, obviamente, que ainda falta, falta um pouco mais, né? Com certeza. Eu encaro
1: e vejo esse crescimento... Que você falou, até um Real Madrid que, que patinou mais do que o normal nessa reta final, até pelo fato ali da, da briga pelo título, né? Ter escapado muito rápido, e, e a equipe acabou tendo um pouco mais de oscilação nessa reta final, mas é, olhando aí para o que. É esse projeto do Real Madrid, tá É uma temporada de afirmação, né? Como essa segunda equipe da Espanha que é capaz de fazer um campeonato tranquilo, conseguir a sua vaga para a Champions de forma tranquila. A gente sabe que a temporada passada foi uma emoção muito grande, né? Até a reta final. E, então o Real Madrid consegue ter uma temporada aí mais de paz para conseguir agora... olhar para o seu time e ver uma equipe competitiva e o objetivo é seguir recheando esse elenco e trazer jogadoras capazes de fazer a diferença né? acho que já fez um mercado interessante para essa temporada a contratação de Sandy Toletti e Caroline Weir duas contratações muito boas você traz ali uma Naomi Feller que é uma jogadora que tem potencial, teve bons momentos na temporada. É, acho que a própria Ketlin, assim, não não acho que é uma uma jogadora que que vá ser uma zagueira hoje, em condições atuais, para poder elevar o nível do Real Madrid pensando numa competição europeia. Mas se a gente for olhar uma composição de elenco é um nome que se encaixa, né? A gente não tem aí é, uma vasta extensão é, de zagueiras com, com as características dela pensando em elenco. Então, acho que o objetivo do Real agora, Thais, é dar continuidade a esse crescimento, trazer ali armas para chegar junto com a Caroline Weir e separar, né? Dividir esse protagonismo trouxe recentemente Linda Caicedo que eu acho assim um grande acerto e uma vitória do Real no mercado então eu estou muito curiosa para saber para ver né no caso os movimentos que o Real Madrid vai fazer nesse mercado de transferências para poder levar esse elenco deixar esse elenco em condições de estreitar essa briga com o Barcelona pro Campeonato Doméstico, e também tem a questão do comando, né Thaís?
0: Tem a questão do comando, Aí a gente não sabe se o Roberto Toril vai continuar, muito provavelmente não, pelo que tem se falado lá na Espanha, né? talvez ele vá assumir o Castilha, então vamos ver na mão de quem vai ficar esse Real Madrid para a próxima temporada, uma temporada muito importante também, temporada que a exigência vai subindo cada vez mais é, em relação ao Real, eu sou uma pessoa paciente, né, eu entendo os processos aí, obviamente que todo mundo quer chegar com cheque, com talão ali e sair assinando, né, Para todo mundo, mas eu entendo que as coisas também não podem ser feitas só dessa maneira, né, eu acho que é importante o Real fazer uma grande contratação para se colocar no mercado, né como um, um agente importante, mostrar para para jogadoras que as suas pretensões são grandes. Mas eu sei também que nem só de estrela se faz uma equipe, né? Você precisa também das jogadoras trabalhadoras da bola ali. Eu acho que o um movimento importante do Real tem que ser nesse sentido também, de jogadoras versáteis, fisicamente fortes, jovens, né? O plano do Real sempre foi essa equipe jovem, então vamos ver como é que vai ser esse mercado aí, tô curiosa e temerosa, principalmente porque eu imagino aí que as próximas duas rodadas, a banda pode aguardar, viu, A ah, todas as redes sociais do Real, as jogadoras só falando de Copa da Rainha, vai ver a graça que vai ser esses dois últimos jogos do Real aí na Liga. Thaís,
1: essa, essas próximas semanas, elas tendem a ser aí da, das principais da história do Real Madrid. É, assim, eu digo isso numa visão de fora, né, acho que você pode falar isso com um pouco mais de profundidade, mas é uma equipe recente, é uma equipe jovem, mas que não tem um título. E é a maior chance de título do Real. Real Madrid é, já foram é, já sorteadas, né, as, a, esse quadrangular final da Copa da, da Rainha, Copa de la Reina, o Real Madrid vai jogar com o Atlético Bilbao, enquanto o Atlético de Madrid vai jogar contra o Alhama. É, lógico que a final esperada é o clássico de Madrid, né, Thaís? Mas é um grande título que o Real Madrid pode conquistar. O seu primeiro título da história. Lógico, a equipe é a favorita, então vai ter esse peso aí nas costas, né? Não tem nem como tirar esse peso. Mas se a gente for olhar até para o momento dos seus adversários, né, Thaís... Seria uma decepção Real não, não sair com esse título. E pode ser ali a cereja do bolo para fechar uma
0: temporada que foi muito boa. É, vamos ver como é que... Porque eu estou prevendo essas duas rodadas de liga aqui numa preguiça tremenda. Mas tem um levante aqui entre esses jogos, né? Então quem sabe isso deixa as jogadoras um pouquinho mais dispostas. Mas o título seria realmente uma maneira muito bonita de encerrar essa temporada... Precisa de concentração, né? Os jogos contra o Atlético não foram fáceis, né? Uma vitória e um empate. Então, não não dá para se desligar da partida completamente, chegar achando que vai vencer. Precisa de concentração para essa essa semi, né? Para essa Final Four aí que o Rubiales já falou que vai mudar de formato para a próxima temporada. Então, vamos ver o que que a Federação vai aprontar para essa Copa da Rainha. É, Thaís, foi. rapidinho sobre o Real ainda,
1: a gente falou bastante na parte da Alemanha né? sobre reforços para o Bayern e Pernilho Harder e Magdalena Eriksson próximas do, do time Bávaro eram duas jogadoras que estavam sendo muito ligadas ao Real Madrid, né? dois nomes muito ligados. E, e o real ele vai passar por muitos embates pensando em reforços, né? Nessa janela de transferências. Então vamos ver quais desses embates a equipe vai conseguir vencer
0: para reforçar o seu elenco. É, tem umas jogadoras que eu tô curiosa aí para onde elas vão, né? Se é que elas vão para algum lugar. Amanda Illester, eu sei que a Bjorn é uma jogadora que o pessoal tem muito interesse nela também. É, Romelote, que teve um nome muito falado e ninguém fala mais nada sobre ela, Diany, né que é o principal nome, eu acho, livre dessa janela, mas é um nome caríssimo, caríssimo, e que eu imagino que vai ser muito disputada. Então, tô, tô verdadeiramente curiosa, pensando que o Real necessita mais de reforços defensivos e ofensivos do que meio campistas. Né? Se conseguir encontrar uma volante, ok, mas eu eu me guardaria para a próxima temporada nesse aspecto aí. Olhando para a parte de baixo da tabela, o Alavês pontuou, mas não foi o suficiente para sair da lanterninha, mesmo com a derrota do Alhama, porque a gente teve um empate entre Vilha Real e Sport 1 cada um levou um pontinho, então não tem ninguém tranquilo, mas... Pelo menos respiraram um pouquinho. Quem respirou mais de todos esses foi o Levante Las Planas, né? Com a vitória aí contra o Atlético de Madrid. Uma vitória inesperada. Mas essas últimas duas rodadas prometem pegar fogo aqui para esses quatro, cinco últimos colocados. Porque o Alavês pega o Betis, que ainda tá na parte de baixo. Não tá tranquilo completamente, mas tem uma gordurinha ali considerável. E depois pega o Alhama. Então pode ser o duelo dos dois rebaixados ou pode ser a boia de salvação para algum deles. No meio da semana, como eu falei, teve o Barcelona jogando contra o Sevilla empatando. Uma equipe do Barcelona bem mexida, bem modificada. E, é, Vicky Lopes titular, Bruna Mala, Martina Fernandes, muitas meninas jogando nessa equipe. O que eu acho que é um movimento completamente natural Obviamente que por não ter vencido e ter quebrado a sequência né, de 62 vitórias consecutivas, isso vira notícia, mas eu acho que o Barcelona não tem que dar bola para isso, né Amanda? O importante agora é descansar quem precisa de descanso, dar ritmo para quem precisa de ritmo e se puder dar minutos para uma outra menina, excelente, né? O Barça B foi campeão já, por que não? Exato, o
1: Barça já venceu a Liga, o Barça não está... na na Copa da Rainha, por causa daquela questão da da escalação de forma irregular da Jaze Então, agora o grande compromisso do Barcelona é no dia 3 de junho, a final da Champions. O grande objetivo é chegar com todo mundo 100%, ou próximo do 100% lá nesse jogo. Então, é dar ritmo para quem está lesionado, por exemplo, Alexia, é girar o elenco, manejar os minutos e aí você abre espaço para as jovens, você abre espaço para reservas que, que ficaram é, pouco utilizadas na temporada, e Thaís assim, que, querendo ou não a, a gente sabe que um certo relaxamento acontece, né, o time já ganhou a liga, o, um relaxamento é natural, a gente sabe que o Barça ainda tem essa final da Champions que é um jogo super importante mas é natural, eu acho. Então assim, lógico, Barcelona tinha todas as condições de vencer o Sevilla. Isso aí é óbvio. Mas não é um resultado aí para pra gente fazer
0: tempestade de copo d'água longe disso. Não é nem para ficar pensando duas vezes, né? Até porque o Barcelona vinha de vencer de maneira muito tranquila e a Real Sociedade, né, onde se esperava um jogo bem mais disputado, um jogo bem mais duro, uma numa atuação do nível do Barcelona, né, um primeiro tempo absurdo para terminar já vencendo por 4 a 1 Então, é um empate que não tem que ter peso nenhum na sequência é, de campeonato do Barcelona. Olhando para a classificação, não sei nem se faz, faz muito sentido né, passar por essa classificação aqui, porque o Barcelona já é campeão com 82 pontos, o Real Madrid já é segundo também com 71 e o Levante já está garantido na terceira colocação com 63. Onde a coisa realmente está pegando fogo é na parte de baixo. Como eu falei, o alavés é o Lanterna com 19 pontos. A mesma pontuação do vice-lanterna, o Alhama. Na décima quarta posição, a gente tem o vila Real com 21 pontos. Seguido pelo Sporting Uelva também com 21. E na 12 segunda colocação, o Levante Las Planas tem 23 pontos. A gente ainda tem o Betis com 24 pontos. 24 pontos geralmente é a conta para não cair, mas não sei se dessa vez vai correr tudo como esperado. O Betis precisa pontuar mais um pouquinho para não correr risco. O Villarreal tem uma vida muito difícil, porque pega Atlético de Madrid e pega Atlético Bilbao. Então, se acabar não pontuando nessa sequência aí. Não é nenhum absurdo. O Alhama pega o Esporte 1 Elva. Então, para um dos dois aqui, pode ser uma partida importante para se colocar fora da zona. Pelo menos respirar um pouco mais. O Levante Las Planas pega a Real Sociedad Na próxima, e fechando na trigésima rodada, a gente tem, como eu já falei, Alhama e Alaves, é, o Esporte 1 Elva enfrentando o Levante Las Planas. Então, acho que quem tem a tabela mais interessante aqui para escapar é o Esporte e Elva vamos ver se vai conseguir pontuar na maneira que precisa, nessa 29ª rodada, a gente tem Atlético de Madrid e Vila Real no sábado às 7 horas da manhã também às 7, Barcelona e Atlético e Bilbao, Alhama e Esporte e Elva, Levante Las Planas e Real Sociedad, Real Betis e Alavés no domingo às 7 da manhã Fernandes Tenerife e Sevilha, Real Madrid Levante e a uma hora Valência e Madrid CFF. Que horário maravilhoso, né Amanda? É, esse horário aí... <risos> é. Complicado. Eu vou ter acordado porque tem que estar, tá, né, mas... É. <risos> Tristeza. Triste, triste. Mas é isso, vamos dar uma passadinha na França agora. Chegando aqui na Dea Arquemar, pela vigésima rodada tivemos o Montpellier vencendo o Fleury, 2x1. O Bordeaux empatou com o Rodet, 1x1. O Guiangam venceu o Soyo, 2x1. O Rams goleou o Le Havre, 5x0. O Lyon venceu o Dijon, de maneira tranquila, 3x0. E o PSG empatou com o Paris FC. O título tá na mão do Lyon, Amanda? Dá para dizer? O título... Eu acho que, Thaís, dá para dizer que o
1: título é do Lyon. O título não está na mão do Lyon, o título cravou, é do Cravou, cravou. Porque a diferença do saldo de gols entre essas equipes é tremenda, né? uma diferença de 22 gols de saldo, então agora o PSG é, não resta mais a vitória no confronto direto entre eles, o PSG precisa de vencer o confronto direto e torcer para o Lyon tropeçar no seu outro confronto, que é contra o Ramos. Lógico, o Ramos é uma boa equipe, pode sim fazer frente ao Lyon, pode, mas eu acho muito complicado o Lyon tropeçar aí nessa reta final, então eu acho que o título agora é, é do Lyon. O PSG perdeu a sua grande chance de tentar
0: chegar vivo ainda no confronto direto, Thais. O PSG não venceu o Paris FC nessa temporada, né? Foi um, um duelo muito difícil aí entre as equipes da capital, então. Assim, tá, a gente sabe a
1: qualidade do Paris FC. Só que o PSG mesmo não fazendo um bom jogo, ele criou chance suficiente para vencer. Inacreditável a quantidade de gols que o PSG perdeu. Lógico, o Paris FC teve chance, teve, porque o PSG é uma equipe que que ela não consegue também não ceder chances para o adversário. Mas tinha tudo para ter conseguido vencer esse jogo. É, é uma temporada assim, tá conseguindo brigar até o final porque tem ali jogadoras capazes de, de pontuar para a equipe, capazes de individualmente fazer a diferença, mas é uma temporada muito frustrante coletivamente do
0: PSG. É, temporada difícil aí. Muito por conta das escolhas que a equipe fez, né? O mercado de verão, então, o um mercado de verão incompreensível por parte do, do PSG. E aí teve que refazer tudo em janeiro. Para algumas coisas conseguiu, outras nem tanto, né? Mas vamos ver qual vai ser o futuro do PSG. Outra equipe que o dinheiro sustenta muita gente ali dentro, né, Amanda? Porque se não fosse isso, acho que é um time que já teria sido desfeito. Porque é muita polêmica, né? Não impressionante. O PSG
1: vive... É um bastidor extremamente movimentado. É página policial. É treta interna de direção. É treta entre jogador. Então é, é muito complicado nesse ambiente também prosperar, né, Thaís? E aí agora... essa janela, esse mercado, uma janela muito importante, porque o PSG já tem aí atletas que falaram que não vão ficar, como Amanda Ilastad, como Ashley Lawrence, aí você tem duas renovações aí, Lorena Fazer e Kadityatoujani, e aí, vão renovar, não vão renovar? A grande contratação da equipe para a temporada, que foi Lick Martens, é uma jogadora que... Muitas lesões, um rendimento muito questionável também, é, se a gente for analisar né, o todo da temporada. Então, é, vai, vai ficar rezando para a Catotô voltar bem e para conseguir
0: renovar com, com a Diani por exemplo. É, rapaz, que ano aí do Paris Saint-Germain. Do outro lado, Paris FC botou um pezinho ali na vaga da Champions, né, Amanda? Assim,
1: se a gente for olhar que esse jogo foi o último jogo da rodada, o Paris FC já entrou nessa partida sabendo do tropeço do Fleury contra o Montpellier. Então, já sabia que se eu não perder para o PSG aqui eu tô com um pé e meio na Champions, e eu acho que foi com esse raciocínio que o Paris FC foi para essa partida também, não deixou de atacar, tal, mas o foco ali era se manter vivo no confronto, e até quando tem o apito final, né? o, a, o alívio, a vibração de comissão técnica jogadoras é muito grande, porque agora o, o principal objetivo na temporada ficou mais próximo, né Thaís?
0: É, e tadinho do Fleury, viu, Amanda? A gente zicou muito o é. cara, não tem como. O Fleury e tá o City isso. aí, eles têm toda a razão de reclamar com a gente, que a gente elogiou e paulada tá na isso. temporada seguinte. Diga. É muito difícil ser Fleury. É muito, muito difícil, difícil ser Fleury. Eu não podia vacilar, era um jogo difícil. Era um jogo é. difícil, é, mas não dava pra vacilar. Você ainda teve uma jogadora expulsa ali no frizinho, né, então
1: assim o Montpellier era uma é uma super casca de banana nesse uhum. caminho do Fleury, e a equipe não teve ali a Legarrec melhor jogadora do time na temporada estava suspensa então foi um desfalque importante mas se a gente analisar o que foi o jogo é, Fleury vai, vai sair frustrado com certeza, porque abriu o placar muito cedo, acabou levando um gol bobo de bola parada, é né? um fundamento que a equipe tem algumas dificuldades essa bola parada, foi uma partida muito equilibrada mas aí leva um gol de contra-ataque no segundo tempo, então foi, foi um resultado muito frustrante e a gente citava, né Thais? o Paris FC tinha essa, essa tabela aí complicada por enfrentar o PSG ainda Mas os dois jogos restantes Os dois jogos finais do Fleury Eles são mais difíceis Quando comparados ao do uhum. Paris FC Então agora a missão Realmente ficou muito difícil Realmente é um milagre Vai precisar torcer Por um tropeço do Paris FC O Fleury ainda, ainda assim, Acho que a matemática do Fleury é eu preciso fazer mais pontos do que o Paris FC nessas duas últimas rodadas. Vai ser fácil? Nem um pouco, porque o Paris FC enfrenta o Soyo e o rodê e o Fleury enfrenta o Bordeaux e a equipe do Gangam. Então, assim, eu acho que em
0: termos de dificuldade, os jogos do Fleury são mais difíceis. É O Fleury vai contar com o poder do desespero aí, né? Os é. rebaixados para tentar ir para Champions... Vamos ver se vai funcionar, é, Nerily Mondesir, né, marcando aí, gol importante. É o poder quiser. do Haiti. É o poder do a gente perde de um lado, mas a gente ganha do outro, manda. E tivemos gol também de Mael e Laca, que já foi especulada, por exemplo, no Real Madrid. Vamos ver aí como é que vai ser esse futuro, esse mercado agitado aí, que a gente vai ter na Europa... Tivemos ainda o empatezinho do Rodé com Bordeaux, pontinho importante para o Rodé, o Rams goleou, o Le Havre, com direito a dois gols aí da nossa querida outra haitiana, né, que vai arrumar para o Lyon na próxima temporada, e o Lyonzão venceu o Dijon de maneira tranquila, 3 a 0 um jogo sem sem grandes surpresas, né, que... Exato, uma vitória muito tranquila do Lyon, já
1: conseguiu um gol logo no começo, então isso já costuma dar aquela encaminhada total no confronto, né? um Dijon brigando ali para fugir do rebaixamento, mas o Lyon foi muito forte, essas jogadas de bola aérea, acho que tem sido talvez o ponto mais forte do Lyon nessa temporada, e foi assim que abriu o placar com a Vanessa Gilles, é, eu queria destacar: o Lyon fechou o placar com o gol da Ada, é muito importante né, essa reta final de temporada da Ada, conseguindo deixar aí os seus golzinhos. É, a Sônia Bon Passou deu uma rodada no elenco, né? Poupou aí. Cascarinô, Roran, Damares, jogadoras que, que entraram no decorrer da partida, mas eu queria destacar um nome, Thais, que é o Davi que bechou. ela fez o segundo gol do Lyon e a Bechô jogou muito nessa temporada eu acho que nem ela imaginaria que teria tantos minutos assim nessa temporada só que o Lyon teve um ano muito difícil, muitas jogadoras no DM, com isso a Sônia Bom Pastor precisou encontrar alternativas, né? ela uma atleta que, que esteve presente é, no Mundial Sub-20, com a França, eu acho que, que fez uma boa campanha, né aquela seleção francesa que acabou sendo eliminada pelo Japão, naquele fatídico jogo maluco que foi para prorrogação, o pênaltis. Mas a Beixor, ela tem evoluído muito nessa, nessa temporada. E eu acho que é uma evolução que vai muito com essa questão de jogar. Jogadora precisa jogar, e ela aproveitou a oportunidade que surgiu, acho que conseguiu amadurecer, é uma atleta, Thais, que assim, a gente sabe essa loucura que tá a seleção francesa pensando em Copa do Mundo, trocou de treinador, tem muitas jogadoras ali machucadas, atletas que não estão 100% fisicamente, eu vou te falar uma coisa... Não ficaria surpresa em ver o nome dela ali, talvez como sabe, sabe aquela vaga, aquela jogadora jovem que vai uhum. para uma Copa. Eu não ficaria
0: surpresa de ver a Bechon indo para essa Copa. Eu não ficaria surpresa, mas o Renan chamaria minha atenção, assim, porque p- pelo estilo dele, né, pela chegada recente, é, pela primeira convocação aí dele com nomes antigos, né, assim, entre aspas, então, talvez por merecimento, ela deveria estar nessa Copa, né, sendo essa jogadora que você falou, jovem, para ganhar experiência, para conhecer o seu primeiro grande torneio internacional com a seleção, mas não sei se vai rolar, a França teria que ser uma seleção com um trabalho mais, é, mais longo, eu acho, para isso acontecer, eu acho que agora não vai rolar, mas Ela está numa idade que precisa jogar, né? 19 anos, precisa de minuto para amadurecer em campo mesmo e vem conseguindo fazer isso de maneira saudável. Tivemos golzinho da Ada Hegerberg também, né?
1: É, assim, a Ada entrou, cravou e isso é muito importante para ela ir retomando mesmo essa confiança, conseguindo marcar pelo Lyon tem aí essa decisão pela frente da Copa da França, a gente não sabe como é que vai ser aí esse planejamento da da seleção norueguesa para a ADA, mas é uma Copa do Mundo que está chegando, Thaís. E a gente sabe o quão frustrante foram os últimos grandes torneios da ADA com a Noruega, né? Exato.
0: Então, se a gente for lembrar, de pode pensar em 2022, mas 2017 também, né? Uma Euro terrível por parte dela, por parte da Noruega como um todo. Teoricamente, é uma equipe que do meio pra frente tem peças muito qualificadas, né? Vamos ver se consegue ser um time minimamente competitivo, né? Porque no papel você tem Hansen do lado, Haitein do outro, Hegerberg na frente, mano, pra ligar ali, né? Atrás dessa galera, mas faltou o restante, né, mano
1: é, assim, a Reg rise tá... É, ela já evoluiu muito essa seleção norueguesa no pós-euro, tá tentando dar consistência e o caminho da Noruega é um caminho legal. O sorteio é. sorriu a Noruega. Então acho que se a rise é. minimamente conseguir aí um time competitivo no, na parte defensiva, a Noruega pode sim... Pelo menos passar de hoje. fase, né? Pelo menos ah, passar tá. de fase. Não, passar de fase, Thaís... Tá se a Noruega não passar de fase... Não duvide. Não é
0: possível. Não é possível. Espero realmente que não seja possível. Nova Zelândia,
1: é. Filipinas, Suíça e Noruega. Se a Noruega não passar de fase, gente, não tem condição.
0: Exigiria um esforço, né? Considerável. É muito né? grande. Lyon... Como eu já falei aqui, a gente já falou, Encaminhou o título né? com esse tropeço aí do PSG. Parece ser também bem encaminhado para a vaga da Champions com o tropeço do Fleury. Nesse fim de semana não tem rodada da De Arquemar. Temos final de Copa da França, sábado, 11 horas da manhã. Expectativa para esse jogo, Amanda, a chance, a principal chance do PSG sair com o título dessa temporada? Com certeza, se tornou aí o, o jogo da
1: temporada para o PSG, já que tropeçou agora na Dean e a chance de título foi pelo ralo, mas vai ser um duelo muito difícil, porque em termos de elenco, o Lyon está muito mais recheado do que o PSG, a principal jogadora da temporada, na minha visão do PSG, é a Diani. e ela já deu declarações de que muito provavelmente não vai voltar mais nessa temporada, né, a recuperação da, da fratura na clavícula, acho que vai se estender, então a gente deve ver Diani apenas lá na seleção francesa mesmo, agora, então... Mas é aquilo, Thais, é jogo único, é final, o PSG acho que conseguiu mostrar uma boa
0: competitividade lá na Champions contra o Wolfsburg, né, então uhum. tá aberto. Já venceu o Lyon nessa temporada, né, com um zero ali, foi, não foi bonito, mas foi, né, então acho que o PSG é, O importante é, pra... é vencer, né, Exato. não tem que ser bonito,
1: então tá aberto, mas aí também olhando pelo outro lado, né, é a chance do Lyon de
0: fazer a dobradinha, né. É a chance do Lyon fazer a dobradinha, acho que ficaria até um pouco frustrado por parte da da equipe do Lyon se não conseguisse, passasse essa temporada com um título só, principalmente vendo como foi a campanha da equipe na Champions, né? Eu acho que o Lyon é um desses times que vai passar por uma reformulação nessa temporada, tem a saída do Aulas, né? Então eu vi muita gente preocupada lá, como é que vai ser o futuro do Lyon agora sem o presidente que foi um dos grandes entusiastas da modalidade, né? quem acreditou, quem investiu, quem transformou o Lyon nessa potência, né? ele não vai ser mais presidente da equipe do Lyon, e o que eu senti na mídia francesa é que há uma preocupação tremenda em relação ao que vai acontecer com a equipe, se vai continuar sendo esse time... tão potente continentalmente falando ou se a gente vai caminhar para o que aconteceu com Frankfurt por exemplo né? que ainda é o segundo maior campeão da Champions, mas que né? a gente se juntou com a Eintracht agora para tentar fazer algo mais mas muito longe de ser aquele time que estava conquistando o Champions em 2015 né? Então as coisas podem se dissolver de maneira muito rápida Vamos ver o que é que vai rolar aí com a equipe francesa. Tivemos uma especulação também relacionada à França, que talvez a gente poderia ter falado lá na Espanha, né? Milene Chavas, talvez chegue aí pro Real Madrid. Me surpreenderia, mano, pra ser bem sincera, porque acho que é um goleiro que tem condições de ser titular, né? e outras equipes. Se ela chegasse. No real, eu acho muito difícil a Misa deixar de ser titular. A briga poderia ser até mais intensa ali, mas acho que a Misa é muito identificada com com a equipe madrilene, né? Trocar uma francesa pela outra, Thais? (risos) Aparentemente, né? A Meline Gerrard vai aposentar no fim da temporada e aí talvez... E e assim, eu super entendo o que você tá
1: falando, até se a gente for olhar a minutagem da Gerrard. Né? Uma goleira de pouquíssimos minutos. A Misa é uma uma jogadora que que não dá brecha. E, assim, Misa é uma das melhores jogadoras do Real Madrid na temporada. Então, ela não dá brecha, mas vamos vamos
0: ver, vamos acompanhar aí. E quando o Deportivo La Corunha fez rodízio no gol, foi uma temporada ruim da Misa. Então, ela é uma goleira que precisa dessa consistência, dessa confiança... Eu não veria o menor sentido trazer. Goleiro precisa jogar. É, eu, eu não gosto de rodízio de goleiro. Não gosto. Eu também acho não terrível. gosto. Eu também não gosto. E, então, não sei. Sim, eu acho que a Chavas tem condições. 25 anos, né? Tem condições para brigar bem ali com, com a Perro Continuo achando que a Perro vai ser titular, mas a Chavas poderia é. se colocar ali como. Uma segunda opção que de repente rouba a vaga, né? Se ela ficar no banco, muito difícil.
1: É uma uma perro manhã que já esteve muito mais absoluta antigamente, né, Thaís? A temporada dela pela Juventus 21-22, ela foi num nível muito mais alto do que a 22-23. Então, tem esse
0: componente também. Tem esse componente também. Acho que falamos bem aqui, do que aconteceu no futebol europeu nesse essa última semana estamos caminhando para a reta final aqui tudo fica mais intenso temos copas sendo decididas temos também os campeonatos sendo decididos então vem com a gente porque as próximas semanas prometem ser ainda mais emocionantes e é isso deixe o seu like Deixa o seu comentário no post aqui no Twitter do PFF. Se estiver ouvindo no Spotify, deixa cinco estrelinhas lá pra gente, que é importante. Acho que é isso, né, Amanda? É isso, Thaís, a gente está chegando na estação
1: final, você encontra o Planeta Futebol Feminino no Twitter, no arroba no Instagram você encontra o PFF no arroba Planeta Futebol Feminino, tudo junto, você me encontra no arroba Amanda Silva, a Thaís está no arroba e... É o que a Thaís falou, na próxima semana a gente vai chegar aqui com campeão de Copa definido, provavelmente com algumas ligas aí já encaminhadas em termos de título, né? Eu acredito que na Alemanha isso vai acontecer. Então é a reta final da temporada europeia, o início desses rumores mais pesados de transferência e logo, lógico, Copa do Mundo chegando, então a gente sempre vai trazer esse impacto aqui, esse contexto aqui no Estação.